0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。好了，我们在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好。欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。今天的节目内容将继续和大家一起呢关注我们《魅力中国城市新跨越》专题系列。那在节目当中，之前也跟大家预告了。这个星期，我们城市新跨越将会是去到青海的玉树。提到玉树，或许大家联想的是它有非常独特的人文风景，以及很厚重的藏族文化。那或许大家有平常留意时事新闻的话呢，想必联系到玉树的话呢。自然会想到在2010年在青海玉树所发生的地震，因为当中就涉及了我们当中一位非常优秀的义工，是我们香港人，他就是黄福荣。在当年，他本来已经是脱险，但在返回学校救助这个孤儿的时候呢，自己却不幸遇难，在当时是引起了各界的关注的。那其实。青海的玉树除了提及这些你们基本的印象以外，到底它有哪些人文风景，或者它有哪些独特的一些文化呢？呃，另外它当前的发展的态势又是如何的呢？原来“玉树”这个词呢，在藏文当中的意思是遗址，那也说明了啊、呃，青海的玉树呢，有着非常厚重的人文历史。那到底青海玉树目前发展的情况又是怎样的呢？那接着下来的节目时间，就和大家一起走进我们这一期在刚过去的星期三，在当地的现场直播的《魅力中国城市新跨越》，让我们一起走进青海玉树，聆听城市的声
3: 音
4: ，见证跨越的力量。
3: 川、湖、尔，衔东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙；起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰。魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家
5: 电台联合直播。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
6: 、玉树州广播电视台，
5: 听众朋友，大家好，欢迎收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了青海省玉树藏族自治州，我是中央人民广播电台主持人于洋
6: 。听众朋友，大家好，我是玉树州广播电视台主持人才人巴毛。欢迎大家来到我的家乡美丽圣洁的玉树做客扎西德勒
5: 。八毛的这句问候啊，一下子就把我们的距离拉近了。如果听众朋友打开中国的地图，你就会发现玉树藏族自治州是位于青海省的西南部，平均海拔在四千两百米以上。而且我国的长江、黄河、澜沧江都从这里发源，三江源自然保护区和可可西里自然保护区也覆盖了自治州的全境。因此，玉树有着“中华水塔”的美誉。
6: 是的，玉阳啊，其实我的家乡玉树不仅仅只有这样一个美誉。如果翻阅一下历史，你会发现，玉树藏族自治州是我国第二个成立的少数民族自治州，在历史上也是唐蕃古道的重镇，还是青海、四川、西藏交接处的民间贸易集散地
5: 。哎，你说的这可是历史啊！嗯，如今的玉树又将呈现给人们怎样的风貌呢？在今天的节目当中。就请收音机前的听众朋友跟我们一起穿越时空，走进神秘圣洁、如歌如画的新玉树
3: 。这里是三江之源，这里是万山之宗。它冰川高耸，湖泊密布，中华水塔汇泽万物。它。历史悠久，禀赋深厚，唐波古道，商贸云集。它历经磨难，强震袭击，浴火重生，岿然屹立。城市新跨越，魅力三江源，如歌新玉树，正在播出。
5: 欢迎大家继续跟随《城市新跨越·魅力三江源·如歌新玉树》大型直播节目，走进青海省玉树藏,藏族自治州。我是中央人民广播电台主持人于洋
6: ，我是榆树州广播电视台主持人才仁巴毛。我们在玉树向内地及港澳的听众朋友们问好，扎西德勒
5: 。在今天的直播节目当中啊，我们也请到了三位嘉宾做客直播间，和我们共同畅谈玉树悠久的历史、丰富的文化和崭新的未来。他们是青海省玉树藏族自治州常务副州长陈永祥先生
6: ，陈州长您好
5: ，主持人好，听众朋友大家好，还有青海省玉树藏族自治州博物馆馆长尼玛江才先生，以及香港紫金杂志社长助理、北京办事处主任魏东升先生
6: ，两位嘉宾你们好，主持人好，听
7: 众朋友好。
5: 欢迎三位做客直播间，在今天的直播节目当中，也欢迎听众朋友通过中央人民广播电台华夏之声的官方微信“风行港澳”来关注我们的节目，说一说您对玉树的印象，您将有机会获得我们送出的精美礼品，希望大家能够积极参与
6: 。接下来呢，就让我们回到一千多年前，掀开历史的画卷，走进第一篇章——藏地文化，看玉树。于洋，可以问你一个问题吗？嗯，您说。能听得出来这是什么吗
5: ？这个还真难不倒我，因为在来玉树之前啊，我可是做了不少的功课。嗯、现在呢，我们听到的是一段格萨尔说唱，它传颂的是藏族人民传说中的英雄格萨尔王一生戎马、惩恶扬善的故事。要说起来啊，玉树和格萨尔文化的渊源可谓是由来已久。这里不仅是格萨尔成长为英雄的重要一战，还是格萨尔王以及众英雄最终的归宿。
6: 说的一点都没错，看来于洋了解的还真不少啊。那么格萨尔王呢，是我们藏族人民心目中一位引以为豪的旷世英雄。他从一名部落的成员，通过赛马呢，成为了邻国部落的首领。而赛马称王故事呢，发生地就在玉树的曲马来县黄河源头的第一乡马多乡。而英雄们最终圆满的圣地，就是在玉树囊谦县的百年古寺达纳寺。
5: 就在我们刚到玉树的第二天啊，首届雪域格萨尔文化艺术节就吸引了来自海内外众多文化学者和游客的目光。因为在玉树呢，格萨尔文化艺术的各项形态资源是相当的丰富，不但格萨尔说唱艺人众多，而且格萨尔文化遗址也是最为丰富。
6: 没错，在玉树大地上呢，几乎每一处土地都有一段关于格萨尔的故事和印记。而记录这些故事的《格萨尔王传》呢，则是研究古代藏族社会历史的一部百科全书，也是目前世界上唯一一部活形态的史诗。可以说，格萨尔文化是唐卡、藏戏、藏族传统民间艺术创作的灵感源泉，也是现代艺术形式的源头活水。接下来呢，我们就听一听。中国社科院的研究员、格萨尔学专家杨恩红是如何评价的
8: ？很多的这种文化载体来体现格萨尔的这种文化、格萨尔的精神，我觉得这是一个非常好的一个前景。正在通过这样的多元的载体来使格萨尔文化得到了传承、得到了弘扬，而且更加的弘扬、更加这个直观的在老百姓的这个面前展现，受到了藏族人民的喜爱和欢迎。我觉得在丰富藏族人民这个精神文化生活、构建藏族和谐社会等等这些方面，我想这些都会是发挥很巨大的作用
5: 。巴毛，听了这段录音之后、嗯，我感觉玉树的格萨尔文化已经形成了一种根深蒂固的民族精神力量，在历史和传奇、自然和遗迹之间，深深地扎根在玉树人的心灵深处，并不断地传承下去。
6: 的确是这样的。那么，千百年来，格萨尔史诗艺人们一直在担任着讲述历史和传播知识的重要角色。2009年，藏族史诗《格萨尔王传》成功入选了世界非物质文化遗产的名录
5: 。我们常说的一句话就是“民族的，就是世界的”。正是由于这些可爱的史诗艺人们对格萨尔文化的热爱，也把玉树的藏地文化传向了全世界。
6: 其实，除了格萨尔说唱艺人之外，在我们玉树呢传统手工艺领域的工匠们，则用他们的双手记录着历史的变迁与文化的传承。接下来就请跟随央广的记者舒涵一起去认识一位藏传的黑陶匠人——白马群家
4: 。囊谦县地处玉树藏,藏族自治州东南部，是玉树地区的发祥地。流传于囊谦民间的黑陶加工艺术，是囊谦千,千年文化的结晶和沉淀。二零零八年，藏族黑陶烧制技艺被整体列入国家级非物质文化遗产名录。我们从玉树市出发，驱车近二百公里，来到了目前唯一的囊谦黑陶生产基地。你好，你好，进
3: ,进进进进
4: 。开门迎接我们的，正是此行要拜访的康巴藏区有名的手工艺人安久白马群家。他师从于年已古稀的黑陶手工艺人扎旺，让这门险些失传的技艺发扬光大。二零一零年，白马群家也被评为国家级非物质文化遗产传承人。白马用不太流利的汉语向我们讲述了他对于藏传黑陶的热爱
9: 。呃，为啥就是做这个黑陶的传承人？藏区的文化，古老的文化，这些当中最古朴的，可以说是历史最悠久的。我就挖掘，我就传承，我就这么想着。那时候是我是二十一岁吧，那时候就是我就这么决定的。我所有的亲戚朋友都说着：“你疯了吗？为啥做这个东西？多危险！”这个黑陶烧制的这个方面是八百度的一下，四百度以上，整个就是火坑里头，人都火在一起。我反正我就为了就是民族文化，一定要就是发展起来，我就这样
7: 决定的。所以就我就一年一年的就是。我就坚持下来
4: 。白马打破传统家庭式作坊及传承方式，开办了藏区首个黑陶烧制培训班，将藏族文化元素融入黑陶作品的精工细作之中。如今，作为非遗传人，白马群家在当地政府的大力支持下，携带自己的手工产品，在全国各地参加了各类展览和商洽会，使得囊谦藏传黑陶从深山走向了城市，走向了市场，走向了世界。
5: 听了记者的报道，我们也相信，囊谦藏传黑桃的明天一定会更加的辉煌灿烂。根据考证啊，流传于囊谦的藏传黑桃制作工艺，迄今为止呢已经有四千多年的历史了。学术界一般认为，我国在新石器时代晚期就已经出现了黑桃器皿，而延续至今的藏传黑桃制作技艺极为罕见
6: 。是的，其实，在玉树呢，具有特色的文化符号还有很多。除了史诗《黑桃》之外，还有玉树的衣物啊、牛角壶、锅庄等等。呃，那么在众多的这个文化遗产当中呢，节庆活动也是玉树本地文化的一大特色。你看，就比如说在上一周，玉树传统赛马节暨首届雪域格萨尔文化艺术节和三江源水生态文化节就在扎西科赛马场盛大开幕。让我们跟随央广的记者胡杨去感受一下三节合一的喜庆气氛吧。
10: 盛会伊始，金鼓齐鸣，代表美好祈福与祝愿的格萨尔法号队的法号声响彻四方，祝愿大美玉树吉祥安泰。在开幕式上，玉树州发布了关爱山川河流、保护三江之源的志愿行动倡议书，号召全社会为保护三江源良好生态、建设美丽中国贡献力量。本次三节合一活动突出了格萨尔文化特色，凸显水生态文化理念，融合了玉树传统赛马节元素，将美丽玉树的品牌提升到了新高度，吸引了广大国内外游客积极参与。玉树州委常委、宣传部长江海梅。
8: 呃，您从这个今年的这个开幕式的这个大屏幕上可以看到，今年是三节合一，一个是赛马节，这是我们康区艺术的最传统的一个节目，然后今年又新加了一个格萨尔王这个艺术节，这是我们藏区也是一个英雄史诗，是我们今年加了个水文化节，这个水文化节就结合咱们生态报国这个理念，呃，我们现在说感恩奋进，绿色报国。这是我们现在玉树泉州人民向世界展示的一个呃精神状态
10: 。此外，在活动上，与会嘉宾还与长江、黄河、澜沧江等流域的代表共同启动了“三江源水文化节”，并进行了长江、黄河、澜沧江不同流域的水因子交接，寓意着通过水文化交流活动，加强三江流域内发达城市与玉树的合作交流，推动对三江源头的生态保护。玉树州委常委、宣传部长江海梅
8: ，玉树得到全国人民的援助大爱，那么玉树就用生态，就是在守着这个三江源头，用自己的一种方式回馈社会，回报这个全国人民，用这种方式表现出来
5: 。嗯，八毛啊，嗯，其实我来玉树的这些天呢，我可是一直都沉浸在各种节庆活动带来的欢乐氛围当中。嗯、我呢也认识了不少来自于四面八方的游客。
6: 嗯、啊，说的对，其实，在我们玉树呢，藏地文化的确是丰富多彩的。就连香港电台普通话台的主持人陈曦也是充满了好奇，先来认识一下他吧
2: 。Hello， 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好。我是香港电台普通话台的节目主持人陈曦
6: ，欢迎陈曦。其实我知道你也有一个问题想要请教我们今天直播间的嘉宾，青海省玉树藏,藏族自治州博物馆的馆长尼玛江才先生
2: 。尼玛江才馆长，您好。从格萨尔史诗到康巴舞蹈，从黑桃烧制到节庆传统，玉树的文化符号可谓精彩多元。您可否为我们简单的介绍一下？藏地玉树的文化气质呢？嗯
7: ，好的。我认为，认识一个地区所谓的文化气质，应该从两个角度去综合分析。一个呢是历史考古，二是现存的文化。首先，根据目前的细石器考古发现，玉树地区江河流域的人类活动遗迹初步断定为八千一百年，这或许属于本土文化的萌芽期。而我们发现的上限接近八千年，下限为三千两百年，以及更晚时期的古代岩画内容来看，玉树地区的人类迁徙和交流活动逐渐变得频繁。那么，不断出土的两千五百年左右的石棺葬，以及石棺葬中出现的陶器、骨器，或是后来吐蕃古墓群中出土的这个青铜器，都开始有了和中亚文明和我们的这这个大唐文化交流的痕迹。在江河流域，唐代至明清时期的摩崖石刻，则充充分表现出了玉树与内地之间丰富的文化往来；一千年左右的古寺和壁画，则至今都保持着印度文化的绚烂。因此，可以说这些都是玉树文化气质形成的历史基础。其次，从现存的文化来看，玉树的山水文化、宗教文化、石刻文化、服饰文化。建筑文化、歌舞文化以及民间工艺等等，首先都是基于对三江源这样一个特殊自然环境的认读和融入，然后是在各个历史时期对自身文化脉络的优化和阐释，也是对高天厚土的生命献礼吧，最终塑造出了玉树文化感恩、包容、大美的气质。
6: 嗯，感谢尼玛江才馆长的介绍啊。就像他刚才说的那样啊，文化符号是离不开培育他的这片土地的。不同的文化碰撞，留给玉树独特的文化气质，也使得玉树成为藏地文化中的一朵奇葩
5: 。嗯，那么如何将这些文化继承和传承下去，值得我们好好的去思考。接下来，我们想请教一下陈永祥州长，在传统文化的传承与保护方面，玉树州政府还将做哪些工作呢？确实
9: ，玉树有丰富的文化资源和特殊的文化气质。近几年，玉树州在第三次全国不可移动文物普查和第一次全国可移动文物普查工作中，可以说是成果累累。玉树地震灾后文化遗产抢救保保护也是成绩斐然，考古研究工作也卓有成效。今年年初，州政府组织召开了全州文物工作会议，有效地推动了全州文物保护管理工作深入有序的开展。艺术文博事业开始步入了新的发展阶段。下一步，我们将以三江源山中水源为背景，挖掘一批以山水为主要载体的风景名胜，打造中华民族溯源寻根等山水文化活动，彰显三江源山水文化的魅力。以康巴民俗文化为背景，挖掘一批以文物古迹、文化遗址。非物质文化遗产等为主要内容的传承精品，加深历史信息和记忆，提升文化特色和附加值。以三江源野生动物多样性为背景，挖掘一批野生动物文化资源，进一步丰富三江源文化旅游的内涵。积极开展唐蕃古到申报世界文化遗产工作，进一步挖掘整理文化遗产，加强文化遗产的保护与传承，将文化体验融入到旅游之中。
6: 嗯，那么还是想问一下陈州长啊，就是说现在有很多的这个城市都是依托当地的文化资源发展这个旅游业，旅游业已经成为了这个城市全新的经济增长点。在这个方面呢，我们玉树有怎样的规划呢
9: ？首先，我们要构建文化旅游发展的格局，坚持以三江源生山水文化、康巴文化、野生动物文化为基地，构建以文化旅游为引擎，联动相关产业发展的结构。构建玉树特色文化，树立三江之源圣洁玉树的形象品牌，推动玉树对外交流，提高玉树的知名度。其次，是做优三江文化旅游品牌，打造特色文化旅游精品的路线。比如，要推出一批高原三江科考探险、高原户外体验、藏传佛教的朝觐、康巴民俗体验、昆仑山华夏祭祖。藏家藏家乐深深度体验等线路，还要积极拓展文化旅游服务项目，组织开展三千元专业的漂流、探险、登山旅游等户外的活动，努力打造国际户外运动高地。嗯、推出三江之舞、樱花玉树、格萨尔王等精品商业剧目和实景的演出，实现国内外的巡回演出，充分展示玉树的魅力。嗯第三呢，我们还要进一步做大做强文化旅游的节庆。你比如说，像把玉树传统的赛马节打造成为国内知名的精品节事，嗯，把玉树的这个春草节啊、玉树是毛地文化节定位为玉树节最具特色的节事，精心打造中国玉树唐蕃古道诗歌节、发现三江源摄影节、玉树格萨尔文化艺术节、澜沧江。风情文化旅游等文化节庆品牌。第四、啊，就是加强州内外的旅游合作。嗯、我们筹建低空的航空公司，依托长江源、黄河源、澜沧江源、可可西里、囊谦大峡谷、杂多的巴海峡、尕多绝雾深山等重要旅游资源，打造州内半小时的旅游圈。嗯、还有啊，与四川、云南、西藏以及省内的果洛州。联合打造大香格里拉旅游圈、康巴文化的旅游圈、黄河上游大草原的旅游圈，体现玉树文化旅游的特点、嗯。最后啊，我们加强旅游基础设施的建设，加快以交通为核心的旅游基础设施建设，全面提高景点景区的通达力和通达的水平。到“十三五”末，景区景点的通达力要达到百分之百。嗯、还要加强。建设这个旅游专项公路，包括这个增城公路、多杂公路、杂支公路等州内的州内的旅游道路建设，嗯，构建泉州旅游交通服务的大环线，做好大环线沿线景区的交
5: 通的有效衔接等等。嗯嗯，听了陈州长的这番介绍啊，其实我想听众朋友可能和我一样，对玉树更加充满了向往，真想在这儿多待一些日子，把玉树看个够
6: 。欢迎啊，特别的欢迎。就像我们前面说了，这个文化的传承既需要艺术家们的坚守，也需要我们每个人的珍惜和维护，这才是我们共同的文化基因，更是属于全世界的文化符号。而在这个方面呢，我们任重而道远。
3: 一座受伤的城市，地震曾让它化为废墟，是人间大爱赋予它生命的奇迹。同一块土地，不一样的经历，是勇敢和坚强让玉树重新崛起。如今，它浴火重生，再现美丽。城市新跨越，魅力三江源。如歌新玉树正在
6: 播出。
5: 伴随着歌曲呼唤的旋律，欢迎大家继续收听《城市新跨越·魅力三江源·如歌新玉树》直播节目。让我们翻开第二篇章《重生玉树展新颜》。我是中央人民广播电台主持人于洋
6: 。大家好，我是玉树州广播电视台主持人才人八毛。提到玉树呢，大家都不会忘记二零一零年的四月十四号发生在这里的七点一级地震。在那次强震中呢，共造成两千六百九十八人遇难。美丽圣洁的玉树瞬间被夷为了平地
5: ，一方有难八方支援。玉树地震发生之后，党和国家领导人第一时间就亲临玉树，看望慰问受灾群众，现场指导抗震救灾工作。党中央、国务院立即启动抗震救灾工作，全国各地的同胞们也纷纷行动起来，加入到抗震救灾的队伍中来。国家减灾委、民政部紧急启动国家四级救灾应急响应。国务院成立工作组，紧急赶赴灾区，迅速建立群众生活组工作机制。此外，根据灾区应急需求，民政部紧急从七个中央救灾物资储备库向青海灾区调拨两万顶棉帐篷、五万件棉大衣、五万床棉被，帮助受灾群众解决生活困难
6: 。经过一千二百多个日夜的重建，如今重生的玉树也以崭新的面貌屹立于三江之源。在玉树市内矗立着一座抗震救灾地震纪念馆，这里真实的记录了玉树涅槃重生的那些日子。接下来，我们也就跟随央广的记者胡杨的脚步，打开这道记忆的闸门
10: 。听众朋友，我现在所在的位置是位于玉树市南入口旁的感恩广场，在它的后面就是玉树灾后重建的十大标志性建筑之一——玉树抗震救灾纪念馆。它由地震遗址纪念馆主体以及感恩广场三部分组成，是我国第一个全面记录高海拔地区抗震救灾艰难历程的纪实性展馆。接下来，就让我们跟随讲解员才人八毛，一同走进六年前的那段岁月。
8: 这个遗址在四幺四地震之前是一个名为格萨王的社会宾馆，是个三层建筑。现在我们是从外面呢，是只能够看到它的一层和三层，二层当时是在地震中成为夹层，所以说是不复存在的。然后我们现在看到的这个不规则形的这个采光缝，它就是当时地震形成的这个断裂带。我们的展馆，它也就是建设在了这个呃断裂带的旁边。面对
10: 如今已经用混凝土浇筑保留的那条地震断裂带。每一个来到纪念馆的人都会为之深深地感到震撼。当年在大规模搜救的同时，灾区的生活安置工作也在同步推进。地震当天运抵灾区的第一批救灾棉帐篷、棉被褥、军大衣，和第二天运抵灾区的十万份野战干粮，还有六点五吨的方便面，就全部发放到了受灾群众手中。从照片中不难发现，当时四月份的玉树还在飘雪。地震发生之后三天开始，抗震救灾工作就从紧急状态向有序状态转变。水电、交通等基础设施在不断抢修和恢复当中，而学校也已经开始陆续复课。当年读高二的才人八毛回想起这段往事，依旧历历在目。
8: 我当时就读的这个玉树州民族中学是，全校转移到了这个四川都江堰就读。在这段期间，我们就是就充分嗯感受到了就是国家的这个温暖。在这段期间，就是我们在学校的所有吃住行都是由国家赞助，在高考这方面也有不同程度的这个照顾
5: 。在参观采访抗震救灾纪念馆的过程当中，讲解员才人八毛的眼圈不时的就红了。泪水一直在眼眶里打转，用他自己的话说，这泪水既有对地震惨状的悲伤，也有对各界援助的感动
6: 。是的，在玉树发生地震之后呢，来自全国各地的众多志愿者和义工都加入到了抢险救灾的过程当中，其中香港义工黄福荣的身影永远的定格在了我们玉树人的心中。
5: 黄芙蓉本是到青海玉树慈行许愿会孤儿院做义工，地震发生的时候，他本来已经脱险
6: ，但是
5: 在得知还有一名教师和三名孤儿被困之后，又立即返回到倒塌的院舍协助搜救，在余震当中不幸罹难，年仅四十六岁
6: 。在抗震救灾纪念馆中“大爱无疆”部分的第一个雕塑就是黄芙蓉，雕塑旁特别设立了一个哈达架。每逢纪念日的时候呢，都会有很多玉树的市民自发的来到这里为他祈福
5: 。玉树地震发生之后，包括香港同胞在内，全国以及世界各地的朋友们都纷纷的向玉树伸出了援手，和玉树人民在一起共度难关，重建家园。仅在震后三天，就向青海玉树地震灾,灾区捐款一亿六千九百五十万元。
6: 六年前的那场地震呢，也引起了国际社会的高度关注。共有超过148个国家、3 4个国际和地区组织，通过多种方式向中国政府和人民表示慰问。相关国家通过各种渠道向中方提供了总计 395.5 万美元的援款和捐款。在这里呢，我也代表玉树百姓，再一次向大家表示衷心的感谢。
5: 转眼间六年的时间过去了，玉树的灾后重建工作也早已全部结束。如今的玉树正以一个崭新的面貌出现在世人面前
6: 。那么我知道，今天我们节目的嘉宾之一，来自香港《紫荆》杂志社长助理、北京办事处主任魏东升先生，在二零零九年的时候也是来过玉树，这次可以说是故地重游，有哪些新的感受和发现呢
7: ？好的。我是在2009年7月赛马节到过榆树，那是一次跟朋友们一起自驾旅游性质的旅行。我们一共来了三辆车，十几个朋友。到这里以后，从当地人们的穿着打扮和言谈举止来看，除了让我们感觉到浓浓的淳朴之外啊，还有一种感觉，那就是这里的人们都处在一种悠闲的生活状态当中，但当时的生活条件还是相对艰苦的。那么，在2010年414大地震发生以后，我们看到伟大的玉树人民在灾难面前并没有低头，嗯，而是勇敢地站立起来。在全国人民的支持和玉树人民自强不息的奋斗精神下，今天的玉树可以说在各个方面都有了翻天覆地的变化。嗯。嗯
6: 呃，感谢魏先生的祝福哈。那么，在灾后重建的过程中，玉树得到了全国人民的支持；而在重建完成之后呢，玉树人怎么把自己的家乡进一步的建设好、管理好，这也是摆在我们政府面前的一道考题。接下来呢，就跟随央广的记者黄倩去感受玉树城市管理的智能化。
1: 走进今年五月投入使用的玉树市智慧城市管理服务中心，占据了一整面墙的大屏幕，随时切换着来自于玉树市政府各委办局连接的视频监控画面。工作人员介绍说
8: ：“呃，这是一个公安的监控，范围路段监控和范围监控。那么这四块是一个食药局的阳光处方那一块
9: 。食检局的工作人员在我们这里，他的任务就是每天看这个视频。”就是发现一些问题，比方说像操作不戴手套，或者呃炒菜不戴口罩，像这种就说是违规操作的，他会通知他们的执法人员到现场去进行纠正、进行处
7: 罚
1: 。在一层呼叫中心，十五位接线员分五班二十四小时接听政府热线一二三四五的来电，接收网格员上报的事件，根据上报事件的内容，批转到在二楼进驻的十八家委办局工作人员进行处理。在玉树市市政管理中心的坐席上，工作人员吐旦扎西正忙碌着
10: 。像我这个处理的是路灯灯泡，它这个有损坏，然后咱们是在这里下达这个命令，按照这个路灯的编号来找到这个路灯了以后，然后再进行维修和处理
1: 。智慧城市网格化经济管理系统可谓玉树智慧城市建设当中的一大亮点。全市被划分为四个街道办、十六个社区、七十五个网格区域，每个网格配置一名网格员，负责各自区域内的事件上报、信息采集、群众求助、政策宣传等工作。不仅及时发现了问题，也为政府决策提供了相应支持。不仅桩桩件件有了回应，更促使各委办局转变了工作作风，主动发现问题、解决问题。玉树市城管局副局长海涛
9: ：老百姓的诉求，政府接到了，那就必须反馈。你哪些事情办了，哪些事情没办？你没办的原因，你也没说，你给老百姓没解释清楚，或者是你没办的这个时段时间过长，那你这个作为行政一把手要对你进行问责，因为什么？老百姓的事情没有小事情。
5: 可以说啊，网格化的管理极大地提升了玉树城市管理的精细化程度。嗯，公共设施维修、城市交通运行、环境卫生治理等与老百姓生活息息相关的那些事情，都在一个个小小的网格当中得到了解决
6: 。没错，不过城市管理的精细化还只是玉树打造智慧城市的一小步。在这里，我们还是要请教一下这个程州长啊，就说未来玉树的智慧城市建设还将会有哪些领域发力呢
9: ？好的。在建设智慧运输过程中，运输将通过加快网络信息化基础设施建设，拓展智慧应用，将运输建设成为青海省智慧城市的示范区，乃至整个藏区的示范区。首先啊，就是加快智慧城市基础设施建设，以推进网络宽带和应用智能化为核心、嗯，推动信息化的技术与城市发展全面深度融合，加快建设城市光纤宽带网络。提高网络传输的速度，嗯，构建新一代宽带无线移动通信的网络，搭建城市公共信息的平台，嗯，实现与青海省公共信息平台的互联互通，实施电子政务工程，建立覆盖州、县、乡三级各级机关单位的统一电子政务基础网络的平台，实现信息的共享，嗯。再有啊，就是提升城市的数字化、信息化的水平。建设城市公共数据库，建,建设数据化城市管理的平台，争取将运输市列入国家智慧城市的试点、嗯。加快广播电视网络数字化覆盖和有线网络双向化的改造，完成县城及部分重点城的有线数字电视、移动多媒体、广播电视整体的转化。第三呢，就是拓展智慧城市的应用领域。嗯这里就是包括加大信息技术在城市建设和管理中的应用，逐步健全和完善城市智能管理信息的系统，重点开展智慧政务、旅游、社区等等智慧性应用的工程建设。嗯，积极推进交通、物流、医疗、城市管理、公共安全、农牧业和生态环境保护等领域物联网的研发和建设。提高城市智能化的水平，建设的智慧玉树，嗯，采用线上线下相结合的方式，以互联网、物联网、通讯网为载体，借助一张卡、一个账户、一个服务体系实施便民、惠民的服务，构
5: 建本地化的生活服务平台。嗯，感谢陈州长为我们描绘了未来玉树智慧城市建设的蓝图。如果说智慧城市改变的是城市的面貌，那么，互联网加改变的则是青年人的面貌。对于生活在玉树的年轻人而言，互联网加帮助他们实现了和世界的握手。接下来，就让我们去认识一下嘎松成林和他的小伙伴们
4: 。互联网加已经成为一种新的经济形态，在大众创业、万众创新的新态势下，呈现出蓬勃发展之势。二零一四年七月，嘎松成林和他的朋友们合伙创办了玉树青年创业联盟。
7: 创业初期，自己身无分文。刚开始创业嘛，什么都没有，口袋里面可以说有两千块钱，拿两千块钱去创业，然后压力很大，也不懂。然后去工地上拿我们的那个产品，我拿人家的产品，我中间挣那么一点点的提成。到现场以后，很多老板都不认可。
4: 慢慢的，玉树创业联盟的成员不断壮大。在共青团玉树州委的帮助下，嘎松成林和他的团队将办公地点从最初的蒙古包搬到了五百多平米的专属办公区。嘎松成林
7: ，成立初期呢，我们是非常困难，真的，呃，两张桌子，两台电脑，就我两个人
4: 。在嘎松成林看来，从物质层面来讲，灾后重建工作让整个玉树城市进步了二十年。而从意识层面来说，灾后重建的这六年，青年的思想意识又让玉树进步了不止二十年
9: 。还有为什么就是说，
7: 啊、呃，要选择这个电商，选择互联网，因为这个互联网的话是非常大的一个趋势。相信互联网就是相信未来，这是真的。因为我们一层一层的要去学习，所以我就想着，我们这一代人呢，身上的这个使命，我觉得应该要去做企业。再苦再累，我们都要坚持。我个人吧一直在说，我们一定要走向中国，走向世界，这是我们的一个愿景，这是我们的一个目标，也是我的一个梦想
6: 。嗯，现如今。嘎宗成林他们创建的“天上玉树”电商平台，以整合青藏高原特色产品为出发点，借助互联网技术和大数据服务来推进玉树地方企业扩大生产。可以说，互联网为这些年轻的创业者们打开了通向世界的一扇大门，也为玉树健康产业的发展搭建了平台。更重要的是，越来越多的玉树青年开始借助互联网走出玉树，走向世界。
3: 黄河、长江、澜沧江源自玉树，奔腾万里，江河滋润着草原，草长牛肥；湿地孕育着生命，百鸟欢歌。这里是绿色的天堂，自然万物生生不息。城市新跨越，魅力三江源。如歌新玉树正在播出
4: 。雪儿哟。<音乐>
5: 雪儿又越来越白；水儿又越来越清
6: ；草儿又越来越绿；花儿又越来越艳
5: 。听众朋友，在这样一首唯美动听的歌曲《走进三江源》当中，欢迎大家继续收听中央人民广播电台华夏之声、香港之声、香港电台普通话台、玉树州广播电视台联合推出的《城市新跨越·魅力三江源·如歌新玉树》直播节目。我是中央人民广播电台主持人于洋。
6: 听众朋友，大家好，我是玉树州广播电视台节目主持人才人八毛，欢迎大家来到如歌的玉树做客扎西德勒
5: 。今天的节目一开始啊，我们就提到玉树是长江、黄河、澜沧江的发源地，其中长江总水量的百分之二十五，黄河总水量的百分之四十九，以及澜沧江总水量的百分之十五都来自这里，因而呢，它也被誉为中华水塔
6: 。的确。而三江源自然保护区覆盖了玉树州的全境，是我国面积最大的自然保护区，也是世界高海拔地区生物多样性最为集中的地区和生态最为敏感的地区。现如今，在三江源头保护环境、保护水源，已经不仅仅是政府的行为，更深深地融入到了玉树人的血液当中。接下来，我们跟随央广记者葛修远，翻开今天节目的第三篇章。如歌玉树，我的家
2: 。水
11: 孕育了生命，造就了文明。在平均海拔超过 4,500 米的青藏高原腹地，你丝毫感受不到滚滚长江东逝水的回肠荡气，但是长江、黄河、澜沧江却在这里的每一寸土地上悄然汇聚着。在三江源头，逐水草而居的牧民更是离不开水。已经在这片草原上生活了六十八年的牧民更桥，面色红润，思路清晰，头发虽然没有年轻时浓密，但是依然乌黑。放牧的事情，更桥都交给了儿子香丁，自己每天拿着转经轮，一边诵经，一边眺望自己辽阔的牧场。嗯，哦，这
9: 是地名，地名，地名，地名。地名地名地名哦，这是记录员的名字，记录员的名字、嗯吧。哦，你看，野,野驴。每
11: 天，儿子香丁放不回来都会告诉父亲，他今天看到了哪些野生动物。观测记录会认真地写在社区居民野生动物监测巡护表上。在藏民族的习俗中，崇尚自然、保护自然万物是亘古不变的传统。他们不仅仅是普通的牧民，更是江河源头生态环境变化的参与者和见证人。更草老人告诉记者，随着环保力度的加大，当地的环境有了明显的改善，野生动物的数量逐步增加，野牦牛。牛、野驴、藏原羚、狼、狐狸随处可见
7: 。你有这从那个生态移
11: 民开始以后，就是生态真的，他也感觉到就是呃有有所就是恢复的迹象。你、嗯。更朝的孙子就在离家四十公里外的治多县索加乡寄宿制小学读书，在这所号称长江源头第一校的校园里。矗立着为保护藏羚羊而牺牲的杰桑索南达杰雕像，校园里随处可见与杰桑索南达杰有关的板报和事迹简介。从上世纪九十年代，杰桑索南达杰担任索家乡党委书记至今二十多年的时间里，从索家乡到整个日多县，环保理念已经深深根植于当地人的心中。公路沿线修建了垃圾站，牧民的生活垃圾和平日里捡拾的垃圾。都会通过摩托车、汽车运送到垃圾站集中存放，再由政府定期派卡车清运。在这里很难在路边找到随意丢弃的垃圾，而装满垃圾的编织袋却是一个挨着一个，安静地排列在垃圾站里，等待着被清运出这片清洁的草原
1: 。是碱上苏南大姐、苏南大姐的故乡，所以我们就要垃圾，垃圾不能。扔水里，对身体不好。嗯
11: 嗯、如同更桥的后人从长辈和老师那里接受环保教育一样，更桥也是从自己的父辈那里继承下了深植入心的环保理念，保护环境的理念。就这样一代一代不断地被传播、继承并发扬光大
8: 、呃。他老早就知道，反正水源
11: 保护这是一个非
7: 常非常重要的事
11: 情。就全球而言的话说、呃，说是最有大的问题里面的一个
7: 。这他老早
11: 就知道。咱们藏民族有这种说法，就是水源，反正呃保护的不好的话，水会逐渐的干枯，这样的话对万物都不利。就这种观念，从小就反正他也听说过。
6: 数据显示，国土面积全国第四的青海省，过去十年将一半的面积圈定为三江源生态保护区。十年来，三江源生态保护对当地乃至下游的生态保护发挥了重要作用。今年，三江源头又被圈定为园中源，成立三江源国家公园，增强中华水塔三江源的涵养蓄水能力，生态保护力度空前。我们来听央广记者凌晨的报道。
5: 世界自然基金会与我国共同发布的《中国2015地球生命力报告》显示，全国只有青海和西藏两个省区实现生态盈余。新任三江源国家公园管理局局长李晓南证实说
9: ，
3: 十年来三江源区的水资源量增加近八十亿立方米，相当于增加了五百六个西湖。年出境水量呢，持续保持在五百亿立方米左右。黄河源头四千多个湖泊呢，整体恢复，千湖奇观呢再现。我国著名环保人
5: 士杨兴的团队去年在长江源头40平方公里的范围内布设了70台红外照相机，他们的耐心守候回报的是惊喜。我们在长江的第。一。这个峡谷实体拍摄到了九只不同的个体雪豹，雪豹的出现证明三江源部分区域的生态得到恢复，新的食物链开始出现。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
6: 、玉树州广播电视台
5: 朋友们，二零一六年城市新跨越，魅力三江源，如歌新玉树，就为您直播到这里。下一站我们将去到广西的防城港，期待您的继续守候与陪伴。再见
6: ，朋友们，再见。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好了，您刚
2: 刚听过的是在刚过去的星期三，我们《魅力中国》城市新跨越在走进青海玉树的一个现场录音的精华片段。那这个星期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落哈。那晨曦约定大家下星期同样的节目时间，咱们再会。那节目最后呢，送给大家一首歌曲，是来自张敏敏所演绎的《青海》。